0: Scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors, aujourd'hui, nous avons David Medernac qui revient sur le balado, euh, alias euh, Xirlian, alias euh,
1: <rire> tous les ah, pseudos qu'il a. Oui, ouais. <rire> Xil, euh, ça, ça ira, ou David. Je pense David, c'est le plus simple. <rire> Salut, Jean-Michel.
0: Salut. Oui, et puis, euh, aussi, tant qu'on y est, euh, l'homme aux multiples projets, ce que tu as fait, tu sur euh, Podcast Science, <rire> et puis, euh, tu as fait euh, différentes choses à côté. Euh, maintenant, tu es sur un projet de, de vidéo sur YouTube, euh, dont on va un peu justement parler, puisqu'on va parler des libertariens. Euh, dis déjà le nom de ta chaîne YouTube, là, comment tu t'appelles
1: Alors, ça s'appelle Xilcast, X-I-L-C-A-S-T, et c'est, je dirais, une chaîne culturelle, scientifique, éclectique, où je, je parle... Pas mal de trucs qui touchent de temps en temps un tout petit peu au, euh, au scepticisme scientifique, genre euh, je, je fais des biographies de scientifiques un peu chelous euh, qui, qui étaient un petit peu. qui venaient du mouvement hippie euh, genre euh, Timothy Leary, genre euh, John Lilly, en retraçant leur biographie et en.. Euh, critiquant un petit peu ce qu'ils ont fait de scientifique ou de non scientifique, présentant un peu le présentant un peu leurs travaux et je fais tout un tas de trucs qui n'ont absolument rien à voir, genre parler des libertariens, euh, ce qui euh, ce qui était en fait euh, ce qui est venu en préparant une vidéo, une vidéo tout à fait différente. Où d'ailleurs, je ferai référence à ton podcast parce que tu es une une de mes sources pour euh, pour la vidéo suivante euh, qui, qui va arriver vers septembre
0: c'est chouette, comme ça, t'as l'occasion de, on a l'occasion de te voir, enfin, voir ton visage. C'est vrai qu'il y a pas mal de, de gens qui, qui font, qui, qui passent de podcast à YouTube. Mais en même temps, je suppose que c'est beaucoup plus de boulot de, de faire du, de, de la vidéo que de l'audio quoi
1: oui c'est aussi un, un travail qui est très différent euh, le bah, faut être en fait beaucoup plus court parce qu'autant euh, bah, une vidéo le spectateur est bloqué devant l'écran il ne peut pas faire autre chose euh, du coup il ne va pas forcément accepter d'être bloqué devant l'écran pour un temps qui est normal pour un podcast audio qui est euh, disons de 40 minutes euh, une heure euh, sur, pour une vidéo je pense une, une vidéo de 20 minutes ça va déjà être une vidéo très longue donc euh, donc euh, faut déjà penser ça différemment, faut tout écrire, c'est beaucoup moins ça laisse beaucoup moins place à, à l'improvisation et il y a énormément de boulot de, de montage, mais en même temps c'est assez sympa. Enfin moi j'étais très enthousiaste quand j'ai commencé à jouer avec euh, les logiciels de montage, ils connaissais rien et je disais Oh on peut faire bouger des trucs, trop fort euh, <rire> ça, <rire> Et là ça me met un noir génial Voilà
0: <rire> mais euh, ouais, ouais non, c'est... c'est. Moi j'ai un peu ça en fait, hein. j'ai du mal à rester devant mon écran euh, et je préfère l'audio à, à l'écoute parce que c'est vrai que par exemple il y a, y a pas mal de gens qui font des parties de jeux de rôle comme nous on en fait... c'est vrai j'ai oublié de dire mais David évidemment est sur JDR Club Jeux de rôle, le podcast de jeux de rôle qu'on fait maintenant avec, avec quelques-uns en plus. Ouais. Et, euh, et alors ils le font en, en vidéo mais je me vois mal m'asseoir devant. D écran d'ordinateur pour regarder des mecs jouer à une partie de jeu de rôle pendant pendant six heures ou comme ça enfin c'est je trouve que finalement l'audio ça reste le meilleur euh, le meilleur moyen de, de... enfin c'est plus gay d'écouter euh, de, de l'audio dans une voiture enfin c est, c est un je, je, je suis
1: d'accord enfin j'écoute beaucoup plus en quantité euh, d'audio que de que de vidéos ne serait-ce parce que le bah, l'audio je peux l'écouter quand je fais mes courses l'écouter quand je prépare à manger je peux l'écouter quand je peux dans mes transports euh, euh, je peux même l'écouter deux temps en temps quand euh, je fais du boulot qui est pas euh, qui me demande pas une concentration intellectuelle trop importante euh, donc c'est euh, euh, oui euh, ça s'écoute beaucoup plus facilement je suis d'accord ah
0: ouais. parfois je me retrouve à mettre des vidéos youtube comme ça euh, en... en fond audio <rire> en euh, fond audio <rire> ça m'arrive aussi ouais. <rire> pas besoin des images comme ça franchement <rire> bon, ça... Cool. Ben écoute, euh, oui, pour pour en venir à notre sujet, c'est vrai que je t'ai invité parce que tu à faire entre autres une vidéo donc sur les libertariens, euh, qui est un sujet qui qui intéresse les sceptiques de manière un peu connexe puisque euh, il y a un certain nombre de, de sceptiques assez célèbres euh, comme Michael Shermer, euh, Penn Teller, etc. qui sont des libertariens. Enfin, évidemment c'est pas c'est des gens qui ont de l'influence dans dans le mouvement sceptique américain. Et souvent, euh, la plupart des gens... Euh, en tout cas, moi, ça, c'est clair que je m'y connais bien en politique japonaise mais <rire> ou en politique asiatique, mais politique américaine, c'est pas trop mon truc. La première fois, je, je me disais... Enfin, je, pendant longtemps, je me suis demandé c'est quoi ces libertariens. Bon, finalement, à force d'écouter des podcasts euh, américains, on, on finit par euh, par entendre, par, par mieux comprendre ce que c'est, surtout parce qu'il y en a quand même qui, qui ont reproché, d'ailleurs, à hein, Michael Schermer et Penn Taylor d'être des libertariens. Mais donc... Euh, voilà, euh, voilà, ta, ta, ta vidéo présentait bien ce que c'était. Je me suis dit, on va, on va un peu l'expliquer euh, les libertariens pour les nuls, pour les auditeurs. <rire> Ça
1: marche. Euh, bah en, en très gros, la manière dont se présentent les libertariens et pas et euh, euh, résume assez bien le contexte, euh, le concept, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont être pour euh, les libertés, que ce soit au niveau des libertés individuelles, c'est-à-dire tout ce qui va euh, toucher. Euh, Théoriquement, des choses comme euh, se marier avec qui on veut, euh, l'avortement, euh, euh, la libéralisation des drogues, ou ce genre de choses, et euh, les libertés économiques. Euh, euh, donc, les libertés économiques, c'est plutôt euh, donc, euh, ce qu'on appelle le libéralisme en France, et donc c'est plutôt associé en France, à des valeurs de droite, euh, tandis que les libertés individuelles sont plutôt associées à des valeurs euh, de gauche ou euh, libertaires ou euh, de, de la gauche de la gauche. Euh, après, pour la petite histoire, euh, le, euh, les libertariens ont commencé à s'appeler libertariens ou libertariennes euh, aux États-Unis quand... Euh, euh, le euh, la gauche américaine, qui revendiquait des termes proches de la gauche européenne à l'époque, genre euh, socialiste, a commencé à euh, chercher à se rebrander, euh, à, à trouver un nouveau nom, vu que euh, le, le communisme montait en Europe, que ça commençait à devenir très compliqué et euh, pas très porteur de... Euh, de revendiquer ce genre de mot aux états unis et commencé ils ont commencé à eux mêmes s'appeler libéraux à réclamer le terme libéral aux états unis qui est toujours qui désigne toujours la gauche aux états unis donc des gens qui sont plus étatistes que le que les républicains donc qui sont disons en tout cas moins pour euh, le pour des libertés économiques, même si aux États-Unis, tout le monde... Enfin, euh, je veux dire, le, dire que les, euh, les démocrates américains, donc les libéraux américains, sont... Moins pour la liberté économique que les républicains américains, c'est un peu bizarre vu, vu d'Europe, parce qu'on a l'impression que de toute façon, les deux sont pour un marché complètement dérégulé, euh, et sur notre spectre euh, politique, ils sont tous les deux très libéraux, mais aux Etats-Unis, bah, le ce, ce sont les démocrates donc les libéraux qui veulent mettre en place une protection sociale qui veulent euh, euh, mettre en place euh, je sais pas une couverture chômage etc De, des, des éléments qui sont vus comme allant à l'encontre d'une liberté totale du marché que veulent euh, les libertariens euh, aux États-Unis Alors j'ai fait un petit panorama qui est qui est assez large. Euh, Veux-tu que ouais. je, je précise quelque chose en particulier ou je continue euh,
0: euh... Non, non j avais, j avais, je, juste pour revenir peut-être un ouais. peu en arrière, c'était vraiment basique de chez basique. Les enfin euh, l'idée li, li, qu'on est pour les libertés individuelles. Euh, bon, par exemple, Penn and Teller, des choses comme ça. On a l'impression que enfin je, je, je je suis pas un spécialiste de leur position politique, hein, mais mon impression générale, c'est qu'ils vont avoir tendance à dire que, par exemple, ils sont pour la légalisation de la prostitution. Oui. Euh, voilà, on est libre d'aller chez les prostituées parce que voilà, c'est une liberté individuelle finalement. Euh, ils sont aussi euh, contre, bon, donc contre l'interdiction de la, c'est la prostitution. Voilà. Et alors, euh, évidemment, pour le, finalement pour les armes aussi. Hein, en gros, ils disent qu'il faut laisser le, le marché. Euh, voilà. Faire... Toute la ouais.
1: société. Ouais. Exactement. Euh, oui, euh, tout, tout à fait. Et, euh, tu, tu cites euh, deux exemples de cas qui sont parce que de base, enfin en tout cas, que, quand on est, euh, on va dire libertaire en France ou euh, de. Euh, pour les libertés individuelles, à première vue, on a l'air... On peut se dire, oui, c'est très cool, c'est des gens qui veulent laisser tout le monde faire, faire tout ce qu'ils veulent, mais quand, quand on pousse un petit peu leurs idées, oui, ça va être des idées comme bah, euh, prostitution, euh, enfin, pour le, la légalité de la prostitution, personnellement, j'ai rien contre, mais pour le, les armes à fait en vente libre, ça, ça a tendance à heurter euh, assez... Euh, le, ce que, ce que j'ai dit avant sur la prostitution mériterait débat, mais on ne va pas se lancer dans le... Dans le, dans le je, je me rends compte qu'avec cette phrase, je vais peut-être peut générer beaucoup de commentaires. Bienvenue je, venir dans le monde de la politique. Exactement, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais euh, les armes en vente libre, ça va vraiment à l'encontre de nos euh, valeurs généralement euh, européennes. On est peu, peu habitué à entendre des gens qui, qui défendent ce genre de choses. Et euh, bah, ça, ça va être de, de, des gens qui vont considérer comme euh, quasiment du nazisme, comme enfin euh, d'autant pour certains libertariens un petit peu extrémistes, euh, euh, quasiment du nazisme, le fait de vouloir mettre en place une sécurité sociale aux États-Unis. Euh, alors que pour nous, ça... La plupart d'entre nous, ça nous semble une euh, un, un des rôles basiques de l'État. Ça va être des gens aussi qui vont souvent être contre euh, l'éducation publique, qui vont partir du principe que l'éducation devrait être uniquement privée euh, et euh, s'organiser bah, euh, selon les volontés de chacun et les rassemblements de chacun, ce qui a euh, bon, pour moi des, 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 des conséquences qui font, euh, qui font un petit peu peur. et Ils vont être assez proches de euh, certains courants comme le courant minarchiste, donc des, des, des gens qui veulent qui veulent basiquement réduire le réduire l'État à ses fonctions minimales, qui vont être, euh, grosso modo, la justice, la police, l'armée, et, euh, et c'est euh, à peu près tout. Euh, après, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, dont je parlais pas mal dans la vidéo, et qui se rapproche un petit peu plus, euh, peut-être, de, euh, de questions qui tournent autour de l'athéisme, et euh, que, le, enfin, qui, qui fait peut-être euh, pas mal le lien avec le, le scepticisme, euh, c'est euh, le lien avec euh, le courant objectivisme, objectiviste euh, Rand, euh, qui est quelque chose d'assez proche, mais qui n'est pas exactement la même chose. Alors, enrand c'est une euh, philosophe américaine qui va développer à peu près les mêmes idées, est elle est morte depuis quelques décennies maintenant, qui va développer à peu près les mêmes idées, c'est-à-dire qu'elle veut euh, une... Euh, euh, liberté individuelle euh, très importante, tant sur le point des... Euh, justement, une liberté très importante, tant sur le point des libertés individuelles que des libertés économiques, mais euh, Enron va euh, par... De base toute cette théorie sur un athéisme, c'est-à-dire qu'elle elle part de l'idée que son son objectivisme part de l'idée qu'il y, y a pas de il y a pas de dieu, y a, euh, elle est athée et à partir de là elle construit euh, comment est-ce qu'on peut organiser le, le, la société, quelle va être le, la base de notre société, euh, le, le principe moral de base de notre société sans euh, le sans dieu, bah ça va être ne fais pas à autrui euh, ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, donc elle met les libertés individuel au centre de euh, la totalité de sa philosophie, euh, et elle aboutit à euh, des positions assez proches euh, du, euh, du libertarianisme. Euh, le, les deux mouvements se sont un petit peu développés en parallèle, mais Enron euh, détestait les libertariens, donc il y avait, euh, elle, elle a des... des des propos très forts, j'ai pas la citation, elle est, elle est dans ma vidéo, mais c'est un truc du genre euh, euh, je ne peux pas supporter ces, ces gens qui euh, déforment mes idées, euh, les mélangent avec leurs opposés, leurs contraires, les abaissent, euh, et euh, euh, en fond de la merde, le tout avec un vocabulaire vraiment très violent contre contre les libertariens, elle les traiter de, de communistes, ce qui était une une insulte euh, la, la plus forte que tu pouvais imaginer euh, euh, <coughs> aux États-Unis à l'époque et donc elle, elle avait une vraie euh, haine entre guillemets pour ces pour ces libertariens alors que pourtant a priori leurs euh, leurs idéaux sont très très proches et le ce qu'ils qu veulent mettre en place sont très très proches à tel point que les deux courants se sont maintenant largement euh, rapprochés mais justement leurs différences portaient entre autres sur euh, des questions autour de la religion c'est-à-dire que les libertariens sont bah pour les libertés individuelles aussi au niveau de au niveau de la religion donc ça en fait euh, enfin ça en ferait des laïcs selon certaines enfin le, ça en ferait des, des partisans de la laïcité selon certaines définitions de la laïcité euh, version euh, euh, laissons euh, toutes les religions coexister euh, 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 pas en, euh, pas une laïcité qui, qui serait en, en mode euh, sortons la religion de l'espace public euh, mais euh, donc ils sont ni pro ni anti-religion, il y a quelques libertariens il y a un parti qui se euh, il y a des libertariens chrétiens et des chrétiens libertariens, sachant que c'est deux mouvements très légèrement différents mais euh, là on va dans j'ai oublié les différences, je les, je les avais vues quand euh, quand j'avais préparé ma, ma vidéo, mais là on est dans des euh, dans des, des mouvements qui ne doivent de toute façon pas concerner plus d'une centaine de personnes euh, euh, le... Euh, ni l'un ni l'autre, enfin non, il y en a, a peut-être un qui en, 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 en concerne un petit peu plus, non je, 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 me, je me trompe je ne dis pas plus d'une centaine de personnes mais qui ne concerne pas énormément de monde et alors les, les gens qui font la différence entre chrétien-libertarien et libertarien-chrétien euh, je pense que il y en a pas énormément mais grosso modo c'est qu'il y en a il y en a un qui base son libertarianisme sur du christianisme et l'autre qui euh, qui aboutit au christianisme en partant du libertar du libertarianisme si je dis pas, si je dis pas d'erreur donc du coup ça il y a euh un certain nombre de Ils sont pas du tout forcément anti-religion les euh, euh, les libertariens néanmoins si jamais on regarde leur euh, le pourcentage de chrétiens c'est dommage j'ai pas le de croyants et de datés surtout euh, dans le mouvement libertarien euh, il est plus élevé que dans la population américaine mais je ne retrouve plus mon euh, graphe je pourrais te le te l'envoyer euh, plus tard, mais ce sera un peu tard pour l'enregistrement, du coup. Euh... <rire> <rire> euh...
0: Mais, mais juste pour revenir un peu aussi en oui. arrière, il y a Anne Rand aussi, tu en as parlé, là. Oui. Euh, C'est assez marrant, parce que je pense que... Bah, il faudra aussi que tu nous expliques peut-être comment tu es venu à t'intéresser à ces sujets-là, parce que An Rand n'est finalement pas si pas très connu en Europe, je pense non plus. Enfin, euh, on peut faire euh, ce qui a été mon cas, euh, sais un, un cursus de philosophie à l'université. On parle jamais d'Anran. Entre ouais. autres parce que le, le consensus chez les philosophes, c'est que c'est une philosophe de merde. Hein. Oui, 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 oui.
1: <rire> euh, je l'ai, je l'ai. Euh... Oui, non, mais euh... alors, je... <rire> moi, enfin, moi, j'ai pas vraiment fait de cursus de philo, mais j'ai fait un master d'histoire et philosophie des sciences. Bon, pareil, on en parle absolument pas alors qu'elle se présente. En... Euh certains moments de sa carrière, elle s'est prétendue philosophe des sciences. Euh, le... Oui, euh, oui, non, <rire> tout à fait, fait d'accord. Euh, mais euh, néanmoins... Euh... Ah, avant que tu te lances ouais. là-dessus, juste pour signaler,
0: ouais. donc elle a écrit un, un roman, je pense que je, je dois avouer que j'ai jamais vraiment lu du Han Han, il faudrait, il faudrait que ouais. je le mette une fois, mais en plus, ça a la réputation d'être relativement, relativement pénible à lire. Mais, mm. mais donc, elle a, son bouquin le plus important, en anglais, c'est Atlas Shrugged, et En français, ils l'ont traduit par La révolte d'Atlas ou La grève. Et c'est un roman euh, titanesque. Et ça a été, ils ont essayé de faire une adaptation en film. Je me suis dit tiens, ce serait pas mal comme ça. Évidemment, ça éviterait d'avoir à lire le, bouc... le foutu bouquin. Euh, mais euh, je crois que c'est jamais arrivé jusque chez nous. Je suis même pas sûr qu'ils aient fait une part deux, une deuxième partie au film. Il en Enfin, enfin y a, si vous voulez voir, en tout cas, il y, eu, euh, y a eu des bandes annonces sur YouTube. Euh, Peut-être qu'un jour le film sera dispo sur Netflix, mais... Euh... En tout cas, de m'explique Belgique où je suis. Mais euh, sinon, <rire> voilà, il y, y a une adaptation en film qui a été proposée, qui n'a pas vraiment eu un énorme succès, alors que c'est supposé être the, le livre, euh, le roman qui explique toute la philosophie d'Enrand <rire>
1: Exactement. Et sinon, si jamais vous voulez une, un petit aperçu d'Enrand et que vous jouez à des jeux vidéo, vous pouvez vous pouvez jouer à Bioshock, euh, le, le premier Bioshock, qui est en gros euh, une critique d'une d'une utopie ils ne sont, ils sont, sont pas du côté des objectivistes, le jeu n'a pas une, une posture objectiviste, mais il critique un personnage qui est, euh, de manière évidente, en train de mettre en place ce genre d'idéologie, donc un, un industriel titanesque qui crée, qui crée sa ville euh, totalement basée sur... Euh, sur des libertés individuelles qui partent en couille
0: euh... c'est marrant parce que je l'ai joué très récemment Bioshock et, ouais. et euh, oh, je, ce que un hein, que j'ai adoré enfin, surtout le deuxième Bioshock Infinité. là mais euh, j'avais pas du tout maintenant que tu le dis c'est vrai que c'est assez évident mais euh, mais euh, c'est vrai que c'est vrai que j'avais pas remarqué que le premier Bioshock était vraiment une critique euh, des idées un peu euh... Dan Rand. <rire> euh, je, je
1: crois que même... J'ai oublié son nom, mais euh, je, je me demande si le, le mégalo, euh, justement, qui a créé la ville, euh, n'a pas Rand dans son nom. Je me demande si c'est pas... Je ne sais pas quoi, Rand. Euh... Ah oui, 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 tu as raison. Euh... Oui, ça, euh, je, vais
0: je vais googliser ça, mais... Euh, c'est la ville de rapture. Et oui. Puis, euh... Euh, euh... Ouais. Andrew Ryan, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
1: Euh, ouais, donc c'est pas exactement, mais euh, ouais.
0: Ouais, mais maintenant que je viens de critique, que je lis euh, Bioshock critique de de Ryan Rand, c'est vrai qu'il y a plein de liens qui sortent. Donc apparemment, il y a pas mal de gens qui ont remarqué ça. Bon, encore une fois, c'est vrai que nous, Ryan Rand, on est, c'est pas quelque chose, c'est pas le genre de philosophe qui, qui est vraiment, euh, d'intellectuel qui est vraiment à l'avant de nos pensées euh, en, en Europe, mais aux États-Unis, ils, ouais. ils sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus. C'est quelqu'un qui a quand même fort influencé beaucoup de choses, quoi. Et,
1: et qui étrangement euh, l'influence encore pas mal à l'heure actuelle. Euh, C'est-à-dire que donc il y a une fondation toujours, l'Enron Foundation, qui bon, qui maintenant s'est rapproché des libertariens, mais euh, on se retrouve dans une situation où des gens qui pourtant, enfin, de notre point de vue, sont, je pense, sont quand même assez éloigné, en tout cas, des bons côtés de, de si, si on considère qu'il y a des bons côtés de, de son idéologie, genre le Tea Party, qui est le mouvement, on va dire, d'extrême droite, même si c'est pas tout à fait pertinent de parler, de, c'est pas exactement de, de l'extrême droite comme notre extrême droite euh, qui est en train de monter au, aux états unis en ce moment, donc qui est la, la droite euh, du parti républicain, qui sont des, des gens qui sont complètement euh, anti-étatistes, euh, mais qui sont aussi généralement euh, euh, chrétiens fondamentalistes, euh, anti-avortement... Euh, anti euh, anti mariage gay anti enfin euh, euh, qui sont aussi racistes enfin euh, bon voilà qui sont qui représentent vraiment le le euh, la droite euh, la droite américaine euh, l'ancienne euh, et qui font régulièrement référence à Ayn Rand, euh, eux aussi et à l'objectivisme maintenant donc il y a il y a une espèce d'alliance un petit peu bizarre euh, aux États-Unis entre alors Bon, je me rends compte que j'ai pas parlé d'un truc. Politiquement parlant, aux États-Unis, il y a deux partis libertariens, en gros. Il y, a, enfin, non, il y a un parti libertarien, qui est un parti indépendant, sachant que les partis indépendants aux États-Unis euh, ne euh, représentent pas grand-chose euh, euh, lors des élections. C'est-à-dire qu'ils font euh, de, un score. Je crois que le parti libertarien aux dernières élections présidentielles a réussi à faire 0,99%, ce, ce qui est pas grand-chose. Mais il y a aussi euh, des euh, libertariens qui sont au sein du parti républicain, et qui représentent une euh, force non négligeable au sein du parti républicain, c'est-à-dire qu'ils se présentent à la primaire républicaine, et ils essayent de convertir le parti républicain au libertarianisme, ce qui marche. Plus ou moins bien, mais ils ont une certaine influence euh, interne, surtout depuis euh, la fin, disons, de, de l'air bouche qui représentait autre chose euh, que le. Euh, que le libertarianisme, enfin Bush, c'était plutôt une alliance avec euh, entre certains industriels euh, le, le côté finance du, euh, du Parti républicain et euh, le côté euh, euh, le côté très euh, religion euh, le, la, la droite euh, évangéliste américaine, euh, Bush Jr. Mais, bon, depuis la, la chute de Bush et depuis que les Obama et euh, les démocrates sont au pouvoir aux états unis eh bien, bah, il y a une lutte entre différentes fractions du parti républicain pour en prendre le contrôle, dont euh, des euh, libertariens, qui représentent une fraction trop faible pour avoir une chance d'en prendre le pouvoir, mais cumulée à l'autre, elle, euh, un petit peu extrêmes euh, du Parti Libertarien, qui sont donc l'OTI-Parti, donc qui sont des gens très religieux et euh, anti-étatistes, euh, et qui représentent une espèce de force de blocage au sein du Parti Républicain à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'ils sont pas suffisamment nombreux pour prendre le contrôle du Parti Républicain, mais suffisamment nombreux pour empêcher que quelqu'un n'ayant pas ne prenant pas en compte leur position, et n'ayant donc pas en compte un discours qu'on pourrait qualifier d'extrémistes, ne puisse pas prendre le contrôle du parti républicain. C'est sans doute pour ça que euh, les républicains vont, ont de bonnes chances de perdre la prochaine élection présidentielle, parce qu'ils sont bloqués avec une aile un petit, peu, un petit peu extrémiste. Et étrangement, le petit parti et euh, les libertariens du parti républicain échangent régulièrement des idées, et c'est deux courants qui étrangement au sein du parti républicain se rapproche un petit peu, c'est-à-dire que euh, le, euh, le petit parti prend le côté anti-étatiste euh, des libertariens et les libertariens du parti républicain sont de moins en moins anti-religieux, euh, c'est-à-dire que euh, leurs euh, candidats dont le nom m'échappe euh, à l'instant euh, était avant euh, euh, Pro-avortement, par exemple, ce qui est une, une posture assez logique euh, si on est libertarien, euh, et maintenant à euh, des discours anti-avortement, etc., parce que, bah, il cherche à séduire ce nouvel électorat qui est assez proche de ses idées, et bon, donc, c'est tout un tas de gens qui font régulièrement référence maintenant à enrand comme un, un modèle de, de, de personne ayant tout compris avant tout le monde. Ce qui est un petit peu ironique, sachant que, je veux dire, la, la dernière crise économique, aux États-Unis, c'est 2008, la chute de Lehman Brothers. Et la chute de Lehman Brothers, bah, il me semble que le consensus, c'est que l'État aurait dû aider Lehman Brothers au lieu de le, le laisser s'exploser et que le, la crise économique telle qu'on la connaît aurait peut-être été moins pire que, que ce qui s'est produit. Et bah, la solution. 'à adopter l'état américain à savoir laisser tomber les Men brothers c'est plutôt une solution libertarienne donc c'est étrange que c'est étrange que dans ce contexte économique euh, le ces idées soient plutôt et plutôt le vent en poupe alors que le le l'histoire récente n'a pas tellement l'air de leur donner raison mais bon
0: mais toi alors qu'est ce comment tu es venu à t'intéresser à à ces différents sujets en fait qu'est-ce qui t'interpelle pour, pour oui c'est ça pourquoi tu pourquoi tu as décidé d'en parler en fait sur ta Alors, chaîne YouTube <rire>
1: pour deux raisons le, le, le la première raison euh... La deuxième sera une exclusivité. Euh, le, la première raison, c'est euh, tout bêtement que euh, je. Quand je suis arrivé sur Internet, enfin non pas. Quand je suis arrivé sur euh, Google Reader, qui était euh, à l'époque où Google Reader était quasiment un réseau social, euh, je suis arrivé à échanger avec pas mal de personnes, entre autres pas mal de gens qui étaient euh, des partisans du revenu de base, euh, ce qui est une autre idée que je trouve plutôt intéressante, même si, enfin euh, pas. Euh, alors, je pense qu'on peut en faire tout et n'importe quoi, mais euh, je, pense, je trouve que c'est une idée assez intéressante. Et au sein de ces personnes, ainsi qu'au sein des partisans du euh, Bitcoin euh, en France, euh, donc Bitcoin, c'est une monnaie alternative euh, virtuelle euh, <coughs> qui a, euh, entre autres, euh, l'avantage de... Euh, c'est un petit peu un truc qui permet d'avoir l'avantage de euh, la non-traçabilité quasiment des... Enfin, euh, c'est pas tout à fait vrai, mais euh, des, euh, de la monnaie physique et euh, la praticité de, euh, de la carte bleue, mais euh, du coup, c'est quelque chose qui est essentiellement utilisé au final par euh, pour des utilisations illégales. Mais bon, bref, il y a pa pas mal de gens qui euh, défendent ce genre de, de monnaie alternative, et c'est des, des sujets qui m'intéressaient. Et pas mal d'entre eux sont libertariens pour des raisons qui se défendent, en fait, assez bien, dans le sens où bah, le euh, le fait d'avoir une monnaie non étatique euh, 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 finalement bah, c'est un système pratique pour avoir des transitions intraçables donc c'est un système pratique pour euh, ne potentiellement pas déclarer ses revenus donc c'est un système qui est euh, un petit peu euh, euh, antinomique, enfin euh, opposé à l'idée d'impôt et euh, les libertariens sont assez opposés à l'idée d'impôt, donc euh, ça, ça, ça boucle relativement bien. Enfin, y, euh, Ça c'est une raison un peu simpliste, mais il y, y a pas mal d'autres raisons euh, qui, qui fait que ça, ça cadre bien. Donc c'est comme ça, j'en ai entendu parler assez tôt, euh, genre vers 2008, 2007 ou euh, non, ouais, 2007-2008 euh, quand je peut-être un petit peu plus tard, mais bon, bref. Euh, c'est comme ça que j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça intéressant, au début j'étais plutôt séduit euh, par ces gens qui étaient euh, pour les libertés, euh, quelles qu'en soient les formes, et puis je suis rapidement arrivé à, à me dire, oui, c'est sympa, mais il faudrait quand même pas que... pas oublier l'éducation, pas oublier la sécurité sociale, pas oublier telle ou telle autre chose, et puis bon, je, je, je suis arrivé à me rendre compte que avec toutes les limitations que je mettais à leur concept, j'étais en fait... Euh, plutôt social-démocrate, ou euh, quelques partis euh, classiques euh, du spectre politique euh, classique, et que j'étais pas vraiment libertarien mais c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Euh, puis, pourquoi est-ce que là, j'ai fait cette vidéo sur le libertarianisme Eh bien, exclusivité euh, Je prépare une vidéo sur euh, le satanisme laveien dont tu avais déjà parlé dans l'un de tes épisodes, c'est pour ça que je te disais que tu étais l'une de mes sources. Et en fait, en creusant un petit peu euh, sur euh, le, les sources d'inspiration de laveillain, euh, bah on tombe assez rapidement sur Ayn Rand. Euh, Du coup, j'en suis arrivé en préparant cette vidéo à faire euh, un aparté pour expliquer euh, d'où venaient certaines des idées de l'AV en parlant d'Ayn et en parlant du libertarianisme. Et puis je me suis rendu compte que l'aparté prenait 8 minutes et que euh, ça commençait à faire un gros aparté pour une vidéo qui ne pouvait pas être trop longue. Et je me suis dit, bon, ok, on met ça dans une vidéo... Euh... <rire> On met ça dans une autre vidéo et je ferai le, le, le lien avec euh, avec la vidéo précédente dans la suivante. Voilà. Alors, en
0: tout cas, t as, t as, tu t'intéresses vraiment à tous des gens qui ont des courants de pensée alternatifs comme ça, c'est assez marrant. Euh, c'est vrai que le, le satanisme c'est je les trouve encore assez sympathiques, mais, mais les, les... Oui, pour pour revenir euh, au libertarianisme, c'est vrai que je je pense qu'un peu comme toi au la première fois, enfin la première fois qu'on qu'on entend leur leur, leur idée, on, je pense qu'il y en a un peu une intuitivement une sorte de on, on la trouve attractive comme ça superficiellement, mais c'est vrai qu'une fois qu'on se met à réfléchir sérieusement au sujet euh, ça, ça ça pose vite problème quoi.
1: En fait, j'ai j'ai l'impression que dans pour pas mal d'entre eux, il y a quasiment une. Je, je vais faire un parallèle qui est peut-être douteux, mais euh, euh, quasiment une notion, un rapport mystique avec euh, avec la liberté. C'est-à-dire qu'ils en font un idéal absolument, enfin tellement incontestable qu'ils ne voient pas quand ça marche, quand ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils euh, ils veulent pas, ils veulent en faire un idée, une, un idéal sans cas particulier, sans exception. C'est-à-dire qu'on doit ça doit être leur guide euh, systématiquement quand il y a euh, deux choix possibles, faut chercher à maximiser la liberté. Euh, le problème, c'est que on en vient à pas maximiser le bien-être des gens ou à euh, le, le, fameux, euh, le fameux, problème des biens communs, c'est-à-dire que tu euh, tu mets euh, euh, quatre, enfin euh, euh, tu mets un certain nombre de, de fermiers, euh, pardon, de bergers qui vont faire paître leurs moutons dans un champ. Euh, bon, euh, le... et tu ne gères pas le champ. Euh, chaque mouton, chaque berger a intérêt à faire paître le plus de ses moutons possible pour qu'il soit le, le plus gras possible euh, et le, le, le plus de valeur possible le problème c'est que si jamais tu ne régules pas ça et que chaque mouton fait ça à sa manière euh, bah tu vas te retrouver avec euh, de euh, un champ qui va rapidement ne plus pouvoir euh, être complètement asséché l'herbe qui va être totalement bouffée et la totalité des moutons qui vont mourir parce que il y aura plus de y aura plus la ressource de base qui aura été euh, qui aura été euh, qui aura été épuisée c'est le problème des biens communs c'est un problème classique euh, en économie je crois entre autres. Euh, le, euh, la solution libertarienne à ça, ça va être de privatiser le champ en plein de petits morceaux. Euh, le problème, c'est que ça marche sur euh, des biens qui sont privatisables en plein de petits morceaux, éventuellement ça peut marcher pour un champ, mais euh, ça ne marche pas pour tout un tas de... Euh, euh, les « commons goods », les biens communs, les trucs qu'on ne peut pas privatiser, genre l'air qu'on respire, genre la, la ressource maritime, tout ce qui va tourner autour de l'écologie, et même pour les trucs pour lesquels ça marche, ce n'est pas forcément systématiquement la meilleure méthode de euh, privatiser de, de privatiser tout et de laisser euh, chaque personne gérer au mieux sa, pe sa petite parcelle enfin le voilà ah
0: mmh, mmh, mmh. ouais, non c'est très clair oui et... oui ouais, c'est vrai Alors, en tout cas donc pour pour revenir aux sceptiques euh, qui, qui sont des libertariens comme Penn Teller il y a eu beaucoup de et donc, Chermer, euh, ils ont été très critiqués, euh, évidemment, pour les positions autour du... Euh, par exemple, de la, du réchauffement climatique, hein, ou du changement climatique, je devrais plutôt dire. Euh, évidemment, parce qu'ils étaient euh, très influencés par, euh, par euh, un think tank libertarien euh, qui était très opposé à l'idée qu'il qu y ait un changement climatique. Quoi. donc... Euh, et euh, Oui, il y a eu toutes sortes de, de, de choses, comme aussi euh, euh, dans Penn Teller sur euh, sur les cigarettes. Enfin, enfin do, do, donc dans, dans leur émission de TV, il y avait quand même des moments où euh, où leur émission. Bon, enfin, ça c'est assez inévitable. C'est toujours les moments où euh, il y a des, des enfin, je, je sais pas. Je pense des interférences entre le scepticisme et des courants politiques. Mais euh, c'est vrai que voilà, il y avait des épisodes de, de l'émission de Penn Teller. Euh, bullshit, ça s'appelait. Hein. Qui euh, où c'était clairement, euh, entre guillemets, la ligne du Parti Libertarienne qu'ils énonçaient plus que... Et je, je, et je pense qu'il y avait quand même un recouvrement énorme hein, dans le mouvement sceptique et libertarien. Euh, c'était, quand tu voyais les chiffres, il y en avait quand même euh, un, un nombre très important. Et alors, euh, finalement, cher maire, euh, pas je n'ai jamais rien lu de la sorte, mais cher maire a fait un mea culpa euh, euh, que j'ai sous les yeux en... Il a, il a changé son avis euh, sur le changement climatique euh, euh, assez tardivement mais il l'a fait hein, et euh, en 2013 il a écrit un article dans scientifique américaine dans sa rubrique de scientifique américaine qui s'appelle when, when science Doesn't support beliefs et donc euh, où il explique euh, voilà mes mes croyances je traduis euh, sauvagement hein, donc euh, mes croyances libertariennes euh, ne m'ont pas toujours euh, servi euh, euh, correctement euh, comme toutes les personnes qui ont des convictions idéologiques fortes euh, je, j'ai découvert que souvent, elles écrasaient, mais qu'on les fait scientifiques. On appelle ça motivated reasoning. Donc, là, le raisonnement motivé. Et donc, il cite comme exemple le gun control. Donc, le problème des armes et puis le changement climatique. Et donc, c'est un peu son, ça a été son, son mea culpa d'avoir été un libertarien. C'est quand même assez fort que, enfin, il faut, il faut rendre à Chermer ce qui est à Chermer. C'est qu'il a quand même fait un texte comme ça, quoi.
1: C'est clair, c'est génial, et c'est exactement ce que je voulais dire, par, euh, et euh, beaucoup mieux exprimé que moi, euh, quand je parlais d'un quasi-mysticisme et une euh, idéologie de euh, la liberté à tout prix. C'est euh, un cas où, euh, bah, c est, c est, au lieu de, se, de réfléchir si... Euh, le, euh, le réchauffement climatique existait ou non, puis éventuellement essayer d'y appliquer ou de voir qu'il ne pouvait pas y appliquer des solutions libertariennes, il, dit, il, il a fait une espèce de raisonnement inverse, enfin non conscient, qui était le euh, réchauffement climatique pose un problème pour appliquer des, des idées libertariennes, donc il n'y a pas de, 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 réso, de réchauffement climatique, ce qui bien évidemment est un raisonnement fallacieux.
0: Oui, et c'est vrai qu'il a, il a. C'est intéressant parce qu'on peut tracer toute toute sa réflexion au cours des années, son, comment il a évolué de ce côté-là. Et il euh, y, a, y a cette idée aussi de, de marché qu'il faut déréguler le marché, que le marché, côté, euh, ouais, que le marché va prendre soin de tout. et Finalement, je crois que certains des critiques de, de, de Shermer, de ce côté là dans du courant sceptique disaient oui mais le ça fait le, le marché c'est quasiment enfin c'est quasiment une main invisible mais c'est un, une sorte de dieu comme ça on a une sorte de confiance euh, que tout va toujours s'arranger si on laisse le marché faire alors que finalement on n'a pas vraiment de raison rationnelle de penser que, que ça sera le cas quoi oui ouais, puis sinon euh, peut-être pour faire le lien avec les sceptiques en europe je ne sais pas si, si tu as des choses à dire sur le sujet, mais j'ai l'impression que chez nous, ce qui tient un peu euh, la position de, euh, des libertariens, chez les sceptiques francophones, c'est les anarchistes, avec euh, tout le côté de Chomsky, etc., euh, euh, qui sont certainement... Euh...
1: Bah, euh, Chomsky, euh, en fait, le... F euh...
0: Je, je, je voulais pas dire que Chomsky ouais. était un libertarien ou que ouais. défendait des idées libertariennes ou que ses idées étaient aussi problématiques que celles libertariens ouais. <rire> Je voulais juste faire un comparé C'est-à-dire ouais. qu'aux états unis une grande partie des sceptiques sont libertariens et en Europe, une grande partie des sceptiques semblent être euh, euh, anarchistes C'est grosso modo tout ce que je disais oh. okay. Avant, avant, avant qu'on ne m'envoie des tomates à la fille <rire>
1: euh, Oui, non, c'est vrai bah, De toute façon, euh, libertaire qui est censé être un mot euh, utilisé en France pour grosso modo euh, désigner euh, des idées anarchistes. Euh, C'est-à-dire que le, le, les anarchistes quand ils ont été interdits se sont rebrandés, euh, renommés euh, libertaires en France. Et libertarien est une traduction de libertaire, donc euh, donc d'anarchiste. Après ils ont eu des, des évolutions qui sont assez euh, différentes et qui les, les attachent à des, des mouvements politiques assez différents euh, en Europe et aux, aux États-Unis. Mais oui, oui, je, je pense, euh, en, en effet, oui. Euh,
0: oui, enfin, parce que là, je rentre dans les choses vraiment que je, que je connais pas bien, mais est-ce que tu pourrais voir un peu qu'est-ce qu qui. Quelles seraient ces différences dans les non, en... parce que là tu dis que c'est similaire mais il y a eu des évolutions quelles seraient ces bah, évolutions le, euh,
1: le, les anarchistes sont vraiment euh, en France euh, attachés aux idées de la gauche de la gauche euh, et vont euh, le tu vas il va y avoir l'idée de fédération alors c'est un sujet que je maîtrise pas non plus euh, forcément totalement hein, et il y a typiquement l'idée de fédération anarchisme euh, de euh, c'est-à-dire le l'anarchiste le, euh, est pas nécessairement euh, aussi désorganisé l'idéal de l'anarchisme de gauche euh, en Europe est pas nécessairement aussi désorganisé qu'on pourrait le croire au contraire c'est quelque chose d'organisé mais organisé au niveau local en tout un tas de euh, de petits groupes qui vont se qui vont se fédérer je crois que c'est ça l'idéal euh, de l'anarchiste de l'anarchisme tandis que euh, l'idéal des libertariens ce serait plus proche de l'anarcho capitalisme euh, donc d'un grand marché mondial euh, désorganisés, euh, non régulés, euh, plus exactement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, et euh, le, euh, les anarchistes... Mais il y a de vrais liens, euh, mais euh, les, les deux euh, vont défendre... Euh, Je pense typiquement, si jamais il était question de, euh, de revenus de base, par exemple, les deux pourraient être euh, pour un revenu de base, mais je pense que les libertariens défendraient un revenu de base beaucoup moins élevé que les anarchistes euh, européens. Euh, le, euh, les anarchistes vont être très, euh, en Europe, euh, anti-religieux, beaucoup plus que les libertariens aux états unis euh, euh, le, euh, Et euh, je veux dire, il y a, y a régulièrement le, le, les anarchistes européens évoluent dans les mêmes sphères que, euh, disons, les trotskistes, euh, tandis que le, tu, tu parles de trotskisme euh, à un libertarien américain, il fait une crise cardiaque, quoi. Tu, tu... <rire> <rire> bon, déjà, il ne sait pas ce que c'est, donc ça, ça te donne un petit peu de chance. Puis après, tu dis, <rire> c'est quelqu'un qui était euh, un proche de Lénine. <rire> de qui était plus à gauche que Staline, et du coup, il a fui. Mais euh, il mais y a des origines communes, et il y a des, euh, une base idéologique qui est, euh, qui est assez proche. Je je, pense, je connais je pense pas suffisamment bien euh, l'anarchisme européen pour euh, en faire un... un pour aller plus en avant dans la, dans, dans les critiques et les, les différences entre les, les deux mouvements.
0: Ouais, mais c'est bien, je pense que de toute façon on essaie on effleure un peu les sujets, c'est clair que c'est clair que c'est des sujets sur lesquels on peut certainement développer beaucoup plus mais euh, je je pense qu'on a bien on a bien fait le tour ça ça permettra peut-être aux, aux éditeurs en tout cas d'avoir une idée de ce que ce que ces étiquettes et simplement de mieux comprendre euh, voilà, quand ils lisent euh, « Mère était libertarien » ou « Penn and Teller sont des libertariens qu », qu'est-ce qu que ça veut dire et pourquoi certains des sceptiques ont, ont des problèmes. Certains sceptiques ont des problèmes avec ça, quoi, par exemple. Très bien. Mais écoute... Euh,
1: Merci beaucoup. Euh, voilà. C'était très agréable d'enregistrer, <rire> comme d'habitude.
0: Ouais. On aura fait un épisode de politique. Je pense... Je pense que je pense que plus le temps passe plus je me rends compte que c'est inévitable de faire des épisodes politiques hein, et de scepticisme parce qu'on va dire c'est le scepticisme n'est pas finalement fortement influencé par par tout ça donc euh, comme comme les, les exemples de Chermer le monde quoi on, on on pourrait on pourrait espérer d'être être des esprits désincarnés euh, qui euh, qui sont capables d'évaluer les données scientifiques euh, sans sans avoir de d'idéologie politique qui les influence mais voilà même Chermer ça n'a c'est plus difficile à dire qu'à faire, quoi.
1: Exactement. Euh, je, je, suis, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord. Sans arrêt des interactions. Enfin, même, euh, même sans parler de scepticisme, même en matière de sciences et, euh, et politique. Les, les deux, euh, bon, Il y a des interactions permanentes. Bon. <rire> <rire> en tout cas, c'était très sympa. Et merci. Ah, beaucoup ouais. de, merci beaucoup de m'avoir invité.